0: Avec l'accord amical de la radio associative JetFM et de Clotilde Serre qui animait l'émission « Comment vont les fourmis ?», la Voix coopérative est heureuse de vous présenter la réédition de l'ABCDR de la coopération. Rubrique.cop, la Voix coopérative. Réapprendre à coopérer L'abécédaire de la coopération, aujourd'hui la lettre K, comme Klein, Naomi Klein. Naomi Klein est l'auteur de « Tout peut changer », sous-titré « Capitalisme et changement climatique » paru aux éditions Actes Sud en 2015, mais elle a été rendue célèbre par son essai paru chez le même éditeur en 2001 et intitulé « Nos logos ». C'est ce livre qui a inspiré la chronique suivante, car il fait écho à une question au cœur de la coopération, celle d'un accès juste à la consommation comme à de bonnes conditions de production. Bonjour à tous.
1: Pour l'ABCDR Comment réapprendre à coopérer, la chronique coopérative d'aujourd'hui s'intéresse à la lettre K. K comme Klein, qui est l'auteur de Nos Logos, un groupe pavé autour des questions aujourd'hui de consommation de marques et de limites du système de notre société de consommation. La question évoquée finalement, ou en tout cas qui fait pour moi écho à la question de la coopération, est celui du rapport entre consommation et production. Naomi Klein dénonce le poids économique compris les marques et qu'ils font produire à très bas coût dans des conditions quelquefois difficiles, des t-shirts, des chaussures, etc. et les vendent très chers à des consommateurs de pays développés à force euh, renfort de marketing, de communication qui mobilisent finalement sur le plan macroéconomique une part extrêmement importante de la valeur ajoutée. D'autres rapports avaient montré que euh, les budgets consacrés à la publicité aux États-Unis et, et, et en Europe, suffirait à résoudre les problèmes de faim dans le monde. Et donc, un écart extrêmement important entre la sophistication de nos investissements sur les marques et ce que ça représente dans la consommation, et finalement les besoins essentiels euh, de se nourrir et se loger, par exemple, ou, ou de santé. Autour de ça, euh, le mouvement de Nos logos voudrait effectivement remettre en cause ce qui pourrait être consacré à cette gestion des marques, pour revenir à une économie qui répondrait aux besoins et non pas aux désirs. Et il me semble que même s'il y a parfois confusion entre les deux, ça exprime bien le fait qu'on a d'un côté toute une partie de la population mondiale qui effectivement a des besoins essentiels qui ne sont pas satisfaits, et de l'autre côté, on pourrait dire une addiction d'autres populations qui ont beaucoup plus de moyens à euh, des images de reconnaissance, à des besoins qui sont plus d'ordre psychologique finalement puisque le fait de porter telle ou telle marque euh, va être une façon non seulement d'être reconnu mais d'être valorisé. là où le besoin euh, permettrait simplement d'avoir un produit fonctionnel qui n'aurait pas de sticker ou de logo ou de nom à poser. Qu'est-ce qui fait que nos enfants finalement euh, se trouvent mieux dans leur basket lorsqu'elles ont une marque connue euh, que lorsqu'ils ont simplement de bonnes chaussures, euh, ce qui d'ailleurs n'est pas toujours le cas <rire> de certains produits de, de marque. On peut avoir des ampoules dans des chaussures chères et, <rire> et être plus confortable dans d'autres. Bien, D'une certaine manière, c'est sans doute les limites de notre société de consommation où, euh, petit à petit, le statut social et euh, l'insécurité euh, de certains ont été liés à la consommation plus qu'à la production. Et donc aujourd'hui, ce que disait euh, par exemple un, une personne avec qui je travaille, qui travaille sur des, des, des foyers de, de jeunes, eh bien il n'y a plus forcément de lien entre euh, la consommation et la notion de production ou de travail. C'est-à-dire que d'une certaine manière, le fait de posséder le dernier scooter, les dernières baskets, euh, les dernières choses à la mode, vont créer la reconnaissance et le statut social là où, auparavant, ça passait d'abord par l'investissement dans le travail et donc sur la fonction de production. Dans les années 60, on a cru que ce qui allait faire évoluer l'économie vers un système plus juste, y compris par rapport aux pays en voie de développement ou aux catégories les moins favorisées dans les pays développés, c'était la conscience du consommateur. C'était le fait, comme le disait le philosophe Alain, que... En achetant une chemise, je pense faire une bonne affaire parce que euh, le marchand me sourit et me rend ma monnaie. Mais en même temps, si je pense aux conditions dans lesquelles cette chemise a été faite, si je pense à la femme qui l'a cousue euh, dans une pièce sombre, euh, de son gamin à côté d'elle qui n'a peut-être pas euh, suffisamment de quoi se nourrir ou qui, en tout cas, euh, peut être privé d'études parce que euh, le couple n'a pas, pas suffisamment de moyens, eh bien là, je me rends compte que je n'ai peut-être pas fait une bonne affaire. Et, et vous voyez, 30 ans avant, ou même 40 ans, avant euh, ces mêmes idées reprises à travers le développement durable, eh bien, il y avait déjà l'espoir dans les années 60 que c'est par son, sa responsabilisation en tant qu'acheteur, sa conscience, que le consommateur allait changer les règles économiques et euh, permettre d'avoir un, une meilleure répartition euh, des richesses. Eh bien, on s'est aperçu que cet espoir a été déçu et que donc il y a eu une dichotomie entre notre comportement en tant que consommateur qui souhaitait euh, toujours plus, toujours moins cher euh, et, et une façon d'être valorisé à travers ce qu'on achetait, donc une économie du désir finalement, hein, de, ou en tout cas on pourrait dire, euh, non pas une société de consommation mais une société de compensation, où on compense euh, peut-être le, le sens ou le, la satisfaction profonde euh, par l'avoir et par la capacité d'être valorisé par ce qu'on consomme avec, euh, de l'autre côté, une difficulté à tenir notre rôle en tant que producteur, c'est-à-dire à avoir un travail qui soit là aussi utile, plein de sens. et C'est vrai que fabriquer des gadgets, des logos, sans parler des armes, je pense que c'est un niveau de satisfaction qui doit être assez faible par rapport au fait de fabriquer des produits qui répondent à des besoins essentiels des populations ou des personnes. Et donc, on est passé d'un espoir où la coopération de consommateurs pouvait permettre l'émergence d'un monde plus juste, à une idée où aujourd'hui il y a nécessité à la fois de revoir nos systèmes de production et à la fois de revoir nos comportements de consommation. Et la question de la pollution de l'environnement ne fait que rajouter une raison de s'intéresser à la fois à la façon dont on peut produire et à la façon dont on peut consommer. L'autre élément qu'on peut ajouter, c'est que finalement, on ne peut pas penser les deux séparément. Une des grandes difficultés, ou sans doute une perte d'influence importante des coopératives en France, et dans d'autres pays européens, mais c'est plus marqué sans doute en France, ça a été de dissocier les fonctions, et donc d'aboutir progressivement, d'un côté à des coopératives de production, et d'autre côté à des coopératives de consommateurs. Or aujourd'hui, on ne peut sans doute euh, évoluer dans l'efficience des solutions, que si on raisonne à la fois individuellement et collectivement, à la fois sur la production et la consommation. On ne peut pas répondre à toujours plus de besoins de consommation au détriment des conditions de travail, par exemple, pour produire des marques avec des gens payés toujours moins cher pour les produire, pour produire les produits qui supportent ces logos. Et on ne peut pas, en même temps, organiser le travail de production sans s'intéresser au type de besoin, au type de distribution et donc au type de consommation auquel on va s'adresser. Euh, il n'y a pas de développement de la production agricole biologique, par exemple, s'il n'y a pas une évolution euh, du besoin ou de l'envie de consommer des produits biologiques. Et donc aujourd'hui, on est d'une certaine manière renvoyé à l'idée que euh, effectivement, on a besoin euh, de remettre un peu de sens et d'ordre dans notre façon de fonctionner, dans notre façon de consommer et qu'aujourd'hui l'enjeu est de retrouver une, une alliance objective entre l'action et la réflexion autour de la consommation et celle autour euh, de euh, la production si on rajoute la dimension citoyenne ou politique eh bien on ne peut plus travailler de façon schizophrénique avec un consommateur qui va euh, négliger complètement euh, les conditions de production ou les conséquences de son achat sur la consolidation de tel ou tel système de production. On ne va pas pouvoir, non plus en termes de producteurs, se dissocier complètement de l'utilité, euh, de la valeur, de ce qu'on produit. Et donc, vous voyez, il y a à chaque fois dans la consommation et dans la production une prise de conscience de la responsabilité que l'on a, sachant que si on regarde les choses d'une façon peut-être euh, un peu grossière sur le plan euh, géopolitique ou géoéconomique, on pourrait dire que d'une certaine manière il y a encore une énorme partie de la population mondiale où la question est d'abord celle de pouvoir consommer euh, les produits de nécessité et de l'autre côté euh, une société où la question de la consommation finalement ne se développe que maintenue par des efforts extrêmement importants de publicité, où on incite finalement à la surconsommation je pense à une publicité qui m'avait beaucoup choqué, je ne citerai pas le distributeur, mais où un couple euh, dialoguait autour du fait que le gigot était tellement euh, bon marché qu'on pouvait en manger plusieurs fois par jour. Et donc là, on avait vraiment l'impression que le gavage était la seule solution pour continuer à, à développer la consommation. Alors qu'effectivement, euh, ce qui peut poser aujourd'hui euh, le plus de problèmes, en tout cas à des personnes qui n'ont plus... Euh, véritablement, de problèmes de consommation de produits de première nécessité, c'est plutôt la question du travail qui devient difficile, euh, qui n'est pas partagée, et donc d'un côté, une partie de la population serait tentée euh, de poser la question de l'évolution par la question de la consommation, et, et d'autres plutôt par la question de la production. Est-ce qu'on peut encore travailler dans de bonnes conditions hein, pour des choses utiles Eh bien, euh, c'est sans doute dans le dialogue entre les deux que peuvent se trouver les solutions les plus coopératives et peut-être les plus porteuses pour l'avenir, pour ne pas, euh, d'un côté, euh, considérer que l'évolution économique se fait par euh, l'éveil des désirs toujours plus artificiels sur une petite fragment de la population qui peut s'acheter euh, des produits coûteux et de marques, et de l'autre côté, euh, d'accepter une dégradation pour le plus grand nombre des conditions de travail que ce soit dans nos pays ou dans les pays en, en voie de développement. Euh, il y a donc à la fois sans doute besoin d'une vision globale et aussi d'une réunification entre la réflexion sur la consommation et sur la production.